0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra noche de viernes. Hoy es viernes 8 de enero y como siempre profundamente agradecido con que vos formés parte de nuestro programa. La verdad es que eh, hemos tenido una semana muy muy rica y hoy vamos a hablar junto a una gran amiga, eh, una mujer brillante eh, que ustedes ya la han escuchado. Y, y que estaba un pelín retirada, pero bueno, vamos a tratar de irla rescatando para Bésame de Noche, eh, Doña Margarita Murillo, eh, Doña Margarita es una eh, mujer muy preparada, muy brillante, es sexóloga, y nosotros vamos a estar hablando hoy de cómo superar las malas experiencias pasadas para que no te arruinen tu vida sexual. Y, y no solo estamos hablando hoy de, de traumatología sexual o este tipo de cosas, sino también cuando nosotros entramos en una lógica de, de complicaciones y, y salí, salí un poco lesionado, salí un poco herido, salí, salí eh, a veces dudando porque la persona me hizo sentir que, que yo no valía y este tipo de cosas. Y claro que todo esto tiene el poder, ¿verdad?, de de lastimarnos y tiene toda veces el, el poder de crear en nosotros una, una posición eh, psicológica muy resistente, muy compleja eh, y nos causa dolor y nos causa angustia y nos causa eh, tristeza y nos pone en una, en una frecuencia a veces angustiante y nos pone en una posición en la que uno va perdiendo progresivamente la confianza. Y creo que cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos una visión eh, obscura, dolorosa, y sí, a veces también quedan algunos, algunas heridas en el alma, entre comillas, traumas, que podrían eventualmente hacer que nuestra historia no sea la mejor. Hoy nuestro tema es este, «¿Cómo superar las malas experiencias pasadas para que no arruinen tu vida sexual?». Y es ahí donde, donde nosotros tenemos que tener como la capacidad, la capacidad de ubicarnos un poco en el presente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero también cómo lo interpretamos, cómo lo incorporamos, cómo, cómo, cómo nos marcó o cómo permitimos también que en alguna medida nos marcara. Y es que llega un punto de nuestra historia en el que nosotros tenemos que tener la capacidad de, de decir, bueno, eh, hay que ubicarse en el presente. Y desde esa perspe perspectiva, nosotros tenemos que hacer un, 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 una, una historia de reconstrucción. Buenas noches, Maggie. Bienvenida. Feliz año, doña Margarita Murillo, con nosotros.
1: Buenas noches. Gracias, Rafa, por la oportunidad y por mandarme el link para no tener que ir a San José y, y venir trasnochada y mañana no subir las cumbres bueno, es que
0: sí, hoy hoy la tenemos virtual porque doña Margarita Murillo este mañana, ¿a dónde es que vas?
1: Vamos para el Cerro la Muerte a escalar tres montañas que se llaman los Tres Pastorcitos, de 3,400 metros más o menos.
0: Qué bonito, qué bonito, de verdad que la pasé muy bien. Y gracias por estar en Besame de Noche. Estamos en nuestro bloque de introducción. Y bueno, Maggie, hoy nuestro tema es cómo superar las malas experiencias pasadas para que no arruinen nuestra vida sexual y nuestra vida afectiva. Y estamos hablando, Maggie, de. de no, 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 no tanto como traumas, sino a veces cuando... Cuando nunca sentí orgasmos con esta pareja porque me trataba mal, porque me decía que yo era gorda, que yo era horrible, que yo, eh, que mi pene X o Y. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a comprender esto? La primera capsulita antes de irnos a nuestro primer corte, Maggie.
1: Bueno, bien primero hay que entender algo que es muy hermoso y es que cada pareja sexual tiene su propia huella erótica. Entonces, es indispensable dejar las malas experiencias porque inclusive hay huellas eróticas en diferentes etapas de la vida. Entonces, por ejemplo, si yo en el principio del matrimonio tuve una huella erótica con ciertas complicaciones o ciertas falta de experiencia o torpezas o lo que fuera, eso pasó ahí, esa fue una huella erótica de ese momento. Pero luego yo puedo construir otra huella erótica o mejorarla por diferentes condiciones, por embarazos, por hijos, por, inclusive cuando han habido dolores o traumas como una infidelidad, una muerte un duelo, una pérdida de trabajo la huella erótica cambia inmediatamente porque acuérdense que la energía sexual es un estabilizador de la emoción y al ser un estabilizador de la emoción y utilizar el placer para poder estabilizar es indispensable en esta experiencia ubicar la emoción
2: Sin Libertad Interior se oprimen nuestros pensamientos, nacen las preocupaciones, puede que perdamos el camino, hay que romper los miedos, estamos en secreto.
0: Son las 7 con 11 minutos y hoy les acompañamos, doña Margarita Murillo, sexóloga que esperamos poder recuperarla como staff de besame de Noche porque esta mujer tiene una agenda impresionante eh, y por supuesto su amigo psicólogo Rafael Ramos nuestro tema si te estás conectando con nosotros hoy es cómo superar cómo entender, cómo reinventar cómo sanar las malas experiencias sexuales pasadas y Margarita en el primer bloque nos habló de cada relación, cada experiencia nos deja una huella erótica adelante Maggie creo que Creo que perdí tu audio.
1: Ya, ya, ya. Ahí, Ahora sí, ahí, ya estoy. Ahí te tengo. Disculpen, disculpen que esta tecnología a veces se nos complica. Eh, entendamos que es una huella erótica. Una huella erótica no solo está a nivel de cuerpo, que quizás es el que eh, tiene más dificultad para curarlo, porque... Queda como inclusive los, los genitales, la vagina, muchas veces, por ejemplo, un vaginismo, si se ha tenido una mala experiencia en la penetración con dolor y cosas de estas, la vagina misma tiende a cerrarse de forma inconsciente e involuntaria para que lo, lo escuchen algunas eh, audio oyentes, que entiendan que mucho del vaginismo o de la dispareunia es un acto inconsciente y casi que un reflejo que el cuerpo hace ante una mala experiencia, porque los músculos tienen memoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esa huella erótica? Esa huella erótica tiene otras dos dimensiones, que es la parte más afectiva espiritual. Y uno debe, porque de por sí uno viene con muy mala educación para poder hacer esa huella erótica. La primera educación, voy a hablar con, de la, con las mujeres y luego no sé si en el otro bloque hablamos con los hombres. Las mujeres deben hablarle con mucha ternura a su propio cuerpo y deben casi que pedirle permiso para tocarlo, pedirle permiso para sentirle. O sea, yo, yo lo que quiero es que nos devolvamos. Si hemos tenido un trauma por una huella erótica, muy probablemente hemos tenido una mala educación o acceso a nuestro propio cuerpo y al placer que me genera el cuerpo y que yo estoy dispuesta a recibir o estimular. Entonces voy a devolverme La primera huella erótica que usted tiene es usted con usted. Hombres y mujeres, o sea, ustedes con sus propios cuerpos, esa es su primera, primera huella erótica. Si ha habido un problema por una mala experiencia, muy usualmente en sexología, es porque ya yo he tenido o nula o ninguna o muy mala experiencia con mi propio cuerpo. ¿Por qué hay una mala experiencia? Bueno, porque estás permitiendo cosas que no tienes que permitir y que quizás desconocías porque no conoces tu cuerpo, ni has tenido acceso a tu cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder curar una mala experiencia es adquirir una buena experiencia con uno mismo. Entonces las mujeres deben hablar con mucha ternura. Casi que yo le tengo que pedir permiso a mi vulva y a mi vagina para meter mis dedos y para explorar y para verla y para sentirla y para sentirme cómoda y agradable en relación con mis zonas erógenas. Sobre todo la vulva, la vagina, quitarnos el asco a la menstruación, quitarnos el asco a nuestros fluidos, porque esos son malas huellas eróticas. Y, y la que, mayoría de nosotros ya viene cargando eso.
0: Sí. Quiero rescatar, y me corregís, Maggie. Eh, ok. Hacer una, una, una modificación de nuestra huella erótica es conectarnos con nuestra capacidad de sentir placer. Desde uh -huh. el reconocimiento, desde lo que a mí como individuo me gusta. Ajá. Uh -huh rompiendo el esquema de que mi genitalidad, mi piel, etcétera, todo mi ser sexual está en función de brindarle placer a otro ser
1: humano. Exactamente, porque esto entonces aquí entro con los hombres. La huella erótica más seria que tienen los hombres es que no conocen su huella erótica. O sea, el hombre por lo general está pensando en su respuesta sexual, que su erección sea firme, que dure todo y que a ella le encante y hacerse cargo del placer sexual de ella. Desde ahí ya estamos fritos, o sea, estamos dañados. ¿Por qué? Porque el hombre también tiene que tener acceso a su propia huella erótica. Aún así, con la masturbación, si tuviste una carga religiosa, la hiciste muy rápido y casi que desarrollaste una eyaculación precoz por angustia y ansiedad. Sobre todo cuando han nacido, uno, uno explica mucho que cuando comienzan las primeras estimulaciones que coinciden con el ciclo reproductivo en la adolescencia y que no coinciden, no, no es que responden. O sea, no responden a las hormonas, sino a las necesidades emocionales de adaptación y construcción de la identidad, lo que hace que nos masturbemos. La masturbación busca más calmar una situación emocional que cargo que una situación física o respuesta, lo que pasa es que a un ciclo reproductivo o hormonas. Entonces el varón debe también hacer esta huella erótica con su cuerpo, encontrar otras zonas erógenas que no sean solo su pene, su glande, inclusive los testículos, hay que incluirlos, hay que incluir los pechos, hay que incluir la espalda, hay que incluir el pelo, o sea, hay que incluir más cosas en su cuerpo. Así como le dije yo a las mujeres que tienen que pedir permiso, ellos también tienen que pedir permiso a su cuerpo y decir voy a disfrutar. ¿Por qué? porque el cuerpo guarda memoria.
2: Sin libertad interior, se oprimen nuestros pensamientos. Nacen las preocupaciones. Puede que perdamos el camino. Hay que romper los miedos. Estamos en secreto.
0: 7 con veintidós minutos. Esto es Bésame de Noche y estamos hablando de huella erótica. Estamos hablando... Eh, Maggie, y ya antes de, porque nos fuimos, para los que, los, que, los que se están recién conectando, les hago un resumencito. Arrancamos con esta premisa, ¿cómo sanar las malas experiencias? Si lo vemos como algo negativo, se vuelve conflictivo a nivel interno. Cuando hablamos de huella, estamos hablando de experiencia, de una experiencia que puede ser integrada como constructivo o puede ser paralizante. Y hablamos de la responsabilidad que tengo yo de sanarme y hablarme a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma, a mi espíritu, a todas las dimensiones de un ser humano para poder sanarnos. Ya entran mensajes en el 8990-004 en nuestro WhatsApp y nos fuimos con esto, ¿Cómo, cómo hablarle a mi cuerpo, cómo hablarme a mí mismo, a mí misma para sanar. De hecho, hay una amiga, Maggie, que dice, a mí me encantaba, me traumaron y nunca más.
1: Ok. Eso es importante, cuando dice uno, a mí me, a mí me encantaba, me traumaron y nunca más ya le, ya le entregó todo el poder de su placer a esa experiencia, en vez de decir, ¿qué fue lo que pasó desde mi huella erótica, desde mi experiencia con mi placer en ese espacio para no hacerlo nunca más? ¿Qué fue lo que yo permití o que estaba tan vulnerable que no tenía la, la, la fuerza para defenderme? y no permitir, porque a veces estamos muy vulnerables y no siempre tenemos la capacidad de decir, no voy a permitir esto entonces, ¿cuál fue la experiencia? ¿cómo se dio? ¿Por porque la, la, la huella erótica eh, o sea, si uno deja en manos de la pareja, la experiencia sexual y de placer, por ejemplo los hombres, en función de la respuesta de la mujer, cuando la mujer no tiene ni una experiencia con ella misma o cuando la mujer deja en función del hombre la experiencia y saber de qué está hablando si él no tiene ni un cuerpo femenino ni una vibración erótica de un cuerpo femenino entonces desde ahí ya vamos para, comprando números para el trauma ya ahí vamos comprando números para una mala experiencia ni el hombre puede hacerse cargo del placer femenino si es una mujer que no conoce su cuerpo por más hábil que sea por más amante que sea por más experiencias que haya tenido el hombre debe entender que lo más importante es que la mujer se comunique con su propio cuerpo y se dé permiso de sentir. Porque un hombre, por más diestro que sea, si una mujer no se da permiso, no va a poder entrar en una comunicación y en una relación de placer con ese hombre. Igual una mujer que no comunica sus necesidades, que no comunica sus cosas, el hombre va... a a actuar desde su referente placentero que va a ser muy genital, muy en el pene, muy en el glande, muy en la penetración y en la eyaculación, porque el hombre ha limitado su huella más a una respuesta de descarga que a una respuesta de, de compartir la energía y mantenerse en el momento. Una de las, de las grandes preguntas y múltiples preguntas que me hacen los hombres es, es cómo hago para que esté siempre firme, siempre este, dure y que no se caiga la erección. Y yo, bueno, mira, si usted está conectado a eso, ya de ahí estamos jodidos, porque usted no está conectado a la experiencia que está viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué va a hacer usted de la experiencia? Si usted está en función de su rendimiento, ya es un trauma, ya es una mala experiencia. Entonces, muchas veces... Yo le he hecho como los, lo, eh, la causa de mi desgracia, digámoslo así, de mi trauma, fue lo que vos hiciste, o sea, no, fue también lo que yo hice, lo que pasó, lo que permití, lo que no permití, lo que sabía de mi cuerpo, lo que no sabía de mi cuerpo, ¿qué es lo que sé? O sea, si yo no conozco mi cuerpo, yo no puedo permitir que otra persona entre a mi cuerpo si yo no sé ni cómo reacciona. ¿Cuáles son los puntos que me provocan a mí más placer? Porque yo le puedo decir a mi pareja que me estimule, que me toque, que me haga aquí, que me bese aquí. que me O sea, esto es una guía. ¿Para qué? Para ir subiendo la energía. Igual yo le puedo preguntar dónde te gusta, qué te gusta, qué no te gusta. Pero mucho de lo que podemos estar conversando, entonces ya se dan cuenta que pasamos a otro eje muy importante. El primero es la comunicación de mi cuerpo, de yo con yo, pero ahora es la comunicación con el otro. Pero yo, aun cuando el otro me pida cosas, si yo no me siento cómoda o yo no me siento cómodo, no puede hacerlo. Y oh. aquí es donde es muy difícil.
2: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
0: En nuestra sección, La vida es hoy, tenemos que tener algo muy claro. Nada es para siempre a no ser que nosotros le rindamos tributo. En aprendizaje emocional es lo mismo. Todos podemos reconfigurar nuestra forma de sentir, ver y palpar la vida. Pero es un proceso, es un camino de desarrollo personal.
2: Cuando enfrentamos la frustración, Abrir las manos, dejarse ayudar, aprender y retomar el camino. Abre nuevas posibilidades.
0: Bésame. 7 con 32 minutos, Maggie. ¿Cómo, cómo le entramos, verdad? ¿Cómo le entramos a, a este desintoxicación? Yo, yo tengo algo muy claro que... que a, a, Siempre es algo que vos decís y me encanta, eh, el sexo no está en la pelvis.
1: Y está una parte ahí, pero... Sí, la mecánica. <risa> nosotros somos sexo, nosotros somos sexo, o sea, todo, todo nuestro ser, nuestra, nuestra especie es sexual, está sexualizada, erotizada, y requiere de eso para poder sobrevivir. O sea, el placer es importante en nuestra homeostasis, en nuestro equilibrio. Entonces, todos estos traumas y todas estas situaciones hablan de que hubo una situación de displacer. Y hay que ver si se hizo eh, tanto en una dimensión afectiva o como en una dimensión física como en una dimensión espiritual. Generalmente están golpeadas las tres, las tres áreas. Entonces, yo debo partir de sanar las tres áreas primero en mí mismo. ¿Y cómo estaban antes de ese evento? Porque eso es precisamente el principal problema, que antes de ese evento ya yo venía media, media, o sea, no, no quiere decir que uno, teniendo muy fuerte la relación con uno mismo, nunca va a tener un evento, evento traumático, o sea, sí, lo, sí va a suceder, porque es muy difícil ahora, voy a tener más herramientas para poder sanar. entonces, repasando un poquito y haciendo este resumen, siempre debe haber un buen encuentro erótico de uno, con uno mismo. Ese encuentro con el placer como un derecho. Yo tengo un derecho al placer. Esto no es algo asqueroso, no es malo, no hay que, que, que dejar de hablar de él para que las nuevas generaciones puedan hablar, porque la gente piensa que la gente joven, por ser joven simplemente y haber nacido en este momento, tienen mucha apertura y están igual de bloqueados que los que estuvimos en los años 70 y en los años 80 en los años 90, o sea, seguimos teniendo muchísimas limitaciones para poder acceder porque el conocimiento siempre se ve con vergüenza o se ve como algo que hay que hablarlo como a escondidas. Entonces, cuando tengo una experiencia donde no me sentí cómoda o cómodo, donde tuve alguna disfunción sexual, ya me sé, mucho dolor o ya me sé, no tuve ninguna acción o ya me eyaculaba demasiado rápido, ¿qué es lo que más afecta ahí? Si vos te valorás como una persona que, se, que, que tiene un, una valía desde su respuesta sexual, ya estamos fregados. Porque vos por sí misma, por sí misma, ya vales mucho. Ahora, si con esta persona no hubo un acople, no significa que la cosa estuvo terrible y que usted no sirve para nada. Como lo dijo esta, esta radio oyente, y ya, pa, cerró. Como me contestan a mí algunas señoras, ya yo guardé los trastos. Entonces yo le digo, saque el sartén, aunque sea, o saque una olla rosera. ¿verdad? O sea, no, no hay que guardar, porque guardar la, el derecho al placer es, al, es como morirse en vida, es como se murió y nadie le avisó. Porque el espacio erótico, o sea, no necesariamente se pareja, es de usted con usted, siempre va a existir el resto de su vida. Entonces aquí mucha gente dice, ay, pero es que usted siempre habla de, de que hay que estarse masturbando. Es que uno se masturba de muchas maneras. No solamente se masturbe estimulando sus genitales o sus zonas erógenas, sino que también usted se puede entrar en un espacio de placer. Y por eso es que hablamos, o sea, desde, eh, de, 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 por ejemplo, yo mañana voy a escalar esas tres montañas. Para mí eso es un orgasmo de los mejores, estar ahí arriba y ver los dos océanos y sentir el sol y sentir ese silencio en el que tienes que caer porque solo puedes respirar, no puedes pensar, porque pesa hasta la lengua, ya eso es por sí mismo un espacio diferente. Cuando aprendes, voy a darles un secreto, escuchen muy bien, cuando aprendes a disfrutar y a ser feliz, no importa lo que suceda, vas a ser un gran amante sexual. Una gran amante sexual y un gran amante sexual. Porque aprendes a disfrutar cada momento que se dé de la forma en que se dé. Con erección, sin erección, con eyaculación, sin eyaculación, con orgasmo, sin orgasmo, con lo que sea. Porque ¿cuál es el privilegio? Poder estar en un momento de placer con alguien y compartir esa excitación y ese placer. Eso, si yo valoro eso, el secreto es valoras cada instante de tu vida eso va a hacer que cambies la actitud y no estés en función de ser un objeto sexual o una respuesta sexual o un rendimiento sexual. Los traumas están porque ya yo les metí un cuchillo y les metí una evaluación desde el desempeño.
0: Cuando, cuando nosotros le prestamos más atención a lo que no funciona, nos alejamos de la posibilidad de transformar integralmente nuestra vida. Feliz. Y
1: aprender y de aprender.
0: Y esto que estás planteando Margarita me parece maravilloso nuestra energía sexual es directamente proporcional a nuestra capacidad de sentirnos felices con la vida en todas sus áreas no
2: perfecta, pero sí felices cuando abrimos nuestra intimidad en confianza desaparecen nuestros miedos se deja espacio para la paz interior estamos en secreto
0: Margarita, qué rápido se nos va el tiempo, ¿verdad? Qué rápido. Ya nos quedan solo 18 minutos de programa y hay una serie de consultas y voy a, voy a irte las leyendo para que las respondamos puntualmente. ¿Qué se puede hacer cuando una pareja te dijo que vos eras la peor experiencia sexual y yo dejé de buscarlo y entonces me dijo que era aburrida? Después dejamos de salir porque la verdad me di cuenta que me criticaba a muchos niveles. Llevo 11 años sola y hay alguien por ahí que me interesa, pero siento demasiado miedo otra vez.
1: La, la primera eh, consejo, Nahual, nunca personalice. La persona que te dice eso está proyectando sus propias frustraciones. ¿Por qué? Porque está asumiendo que probablemente vos, probablemente vos no has experimentado mucha eh, o aumentado o enriquecido tu experiencia erótica con vos misma y probablemente eras muy tímida o poco excesiva. Y esta persona juró, es la peor experiencia, es así, porque es más fácil votar que decir qué sucede con vos y cómo te puedo acompañar en ese descubrimiento personal, porque nadie puede venir a decirte que lo tuyo fue bueno o malo en función de lo que sucedió en el rendimiento. Entonces a esta persona que 11 años tiene que cargar esta, este asunto, no seas tan bárbara, yo le digo, bótelo en la primera que pueda, hoy viernes pasa a la basura aquí por Heredia, mándeme esa vaina y la tiramos entre el basurero. ¿Y qué vas a hacer? Comienza a descubrir tu cuerpo. Hay dos libros muy lindos. Uno es Camino al Orgasmo, de Sonia Blasco, que es como muy clarito y muy pequeñito, muy bueno, muy viejito, pero, pero buenísimo. La otra es La Mujer Multiorgásmica, muy buen libro de los doctores Chia, Mantak Chia y Raquel Abrams. Eh, y este libro le explica a uno cómo hacer esto, porque cuando suceden ese tipo de experiencias es porque uno realmente no tiene una huella erótica reconocida y estimulada en su propio cuerpo, sino que es en función de lo que te han dicho. Entonces, lo primero es, vote eso y diga, bueno, tengo una oportunidad. Tengo a alguien por ahí, pero más que tener a alguien por ahí, es qué estoy haciendo yo conmigo. También hay, hay una, una serie de, de cursos que están dando en Instagram. Eh, hay uno que tiene que ver con agua sagrada, que tiene que ver cómo eyacular uno, cómo encontrar uno el cuerpo, que son muy hermosos, muy respetuosos y te enseñan esa apropiación del placer en tu cuerpo, estoy hablando de la mujer y, y lamentablemente hay pocos espacios para el hombre para enseñarlo a trascender esto, pero sí hay más espacios de eh, como de machos a hombres, algo así se llama un espacio también en Instagram que tiene que ver con esa nueva masculinidad de un hombre que ya no está en función de atacar a la mujer, por no tener una respuesta de acuerdo a lo que él está haciendo y esto no es real. Esto mismo sucede entre hombres gays que están esperando que los dos tengan como en la misma. Es que todos pensamos que es como mágico. Ay, nos encontramos, nos excitamos y todo funciona, ¿no? Maggie, no es así.
0: Hay, hay otra pregunta. Sí, sí. Hay, hay muchas, pero pero estoy tratando de como condensarlas. ¿Cómo amarrarlas? Sí, hay cuatro cuatro consultas que van en 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 esta línea. Eh, me siento muy frustrada, ¿verdad?, por temas de eyaculación precoz, eh, pero hablarlo ha significado o conflicto, distanciamiento sexual o culpabilización, es decir, que es por mi culpa, porque no soy buen amante, entonces me dan pocas ganas y por eso todo se sale
1: tan rápido. Bueno, volvemos a lo mismo, nunca personalicen. Y si ya usted en su relación de pareja no es posible hablar de esto, ya estamos hablando de otro problema. O sea, estamos hablando de una condición donde si usted tiene miedo de hablar con su pareja y usted como pareja hombre se pone a la defensiva de algo que usted sabe que existe, ya de ahí estamos este, jodidos y agradecidos. ¿Por qué? Porque están en función del rendimiento, no están en función de la persona usted no vale más si es eyaculador precoz o no es eyaculador precoz. Pero lamentablemente, yo he tenido que trabajar muy, difícil, muy duro con la pareja, por ejemplo, de una persona, de un hombre eyaculador precoz, con la pareja mujer, porque no, a mí solo me gusta, o con una... una este, disfunción eréctil, o sea, que, que tiene una impotencia. A mí solo me gusta con el pen erecto y a mí solo me gusta que sea penetración y yo, ay, qué cansado, pero tenemos que empezar a, a establecer otras técnicas y otros espacios para poder curar esta, porque tanto la eyaculación precoz como la impotencia, hay un trauma emocional que hay que trabajar. Nada hago yo con medicina y con técnicas y no he trabajado la actitud. Entonces, que le echen a ella el, el, los muertos, como dicen, le echamos toda la culpa a usted porque usted no me provoca. O sea, no, 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 no. Vamos a hablar como adultos, no como adolescentes. Y vamos a tratar de, de, de disfrutarnos y a tratar de mejorar. Porque ustedes van a tener fallas o diferentes respuestas sexuales de acuerdo a cada etapa de su vida y a cada edad.
0: Maggie, vamos a hacer un, un cortecito más acá y quiero irme con, con que, que esto sería otro tema y, y vamos a tratar, porque bueno ahora con la pandemia, ya ves, ya ves hemos aprendido que a través de Zoom este sí, sí se puede, sí se puede y nos sale bonito eh, ¿cómo decirle a mi pareja que no me gusta tener sexo con él, no porque no lo quiera sino porque no me gusta cómo lo hace
2: Amar es hermoso, vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de noche.
0: En nuestra sección en pareja, hoy una palabra clave, clave que queremos proponer es conexión a dos niveles. Conexión con nosotros mismos y conexión entre nosotros. Sin una sana conexión individual difícilmente vamos a lograr una buena conexión con nuestra pareja. Pero lo lindo de la vida es que todos los seres humanos podemos hacer un alto, volver a aprender y seguir caminando.
2: Esta noche, déjanos acompañarte. Bésame de noche.
0: Maggie, nos fuimos con... Bueno, yo te digo a vos, Maggie de confianza, doña Margarita Murillo, ¿verdad? No,
1: quítele el doña, qué aburrido. Sí, Margarita
0: Murillo, sexóloga. Te todo tengo una, que decir
1: don Rafael.
0: Toda una autoridad en el país. Maggie. sé que esta última pregunta es todo un tema y te voy a escribir... Bueno, sé que mañana te vas el lunes, ya volvas de los cerros. Lunes, martes, te escribo para que cuadremos agendas. Eh, 14 años de insatisfacción y ella dice, aguantando esta situación. Claro, es que uh -huh. este es un enorme proceso de desconexión uh -huh. personal.
1: Claro, y no solamente eso, sino depositando en el otro su placer sexual. O sea, de acuerdo a lo que él me haga o no me haga, de acuerdo a lo que yo haga o no haga, y así se van echando a perder todas las relaciones, la dimensión erótica de las parejas, porque comienzan a lastimar sus huellas eróticas y comienzan más bien a destruir su propia huella porque están en función de la respuesta del otro. Entonces, hay que sentarse a hablar, como quien dice Borrón y Cuenta Nueva. Casualmente en estos días yo hablaba con una pareja y les decía, vean, cada cuatro, tres, de tres a cinco años dura el enamoramiento y se acaba. Se acaba la anestesia y usted comienza a ver la realidad. Y tiene que empezar, y ahí es donde comienza el amor maduro. Y ahí es donde comienza la libertad y la comunicación. Entonces usted puede aprovechar cuando está enamorado para tener mucha libertad, pero también para, para hablar muchísimo. Entonces, eh, lo, más, lo más importante, si ha pasado tanto tiempo, significa que la comunicación está por el piso. Que la comunicación, pero no solamente la comunicación de la pareja, la comunicación de usted con usted, es que, nadie puede hacer nada por usted lamentablemente cuando uno le dice ¿qué haces para ser feliz? y esto lo, me lo encontré en un mercado de artesanías, tengo un rotulito ahí yo en el consultorio, que, ¿qué haces para ser feliz? y entonces dice tomar decisiones si no tomas decisiones, entonces ¿cuál es la primera decisión? no quiero ser infeliz yo quiero aprender a ser feliz en este momento de mi vida, con toda la historia que tenga y trayectoria, es que estoy aguantando, pero ¿qué es esto? o sea aguantaban las abuelas eh, que era como un mandato cultural horroroso donde las mujeres no teníamos ni voz ni voto y estoy hablando de las abuelas del siglo 16 XVI y 17 porque ya las del 18 y el 19 estaban un poquito más abiertas y ya estaban buscando peleando sus derechos y hablábamos de jornadas y de salarios o sea. entonces tenemos que darnos el derecho a tener una sexualidad plena y probablemente cuando tenemos un conflicto erótico, también tenemos un conflicto afectivo, emocional o de valores en la relación en lo cotidiano. Entonces, este tema de hoy nos trae a colación qué está sucediendo conmigo, cómo está mi autoestima, cuánto me amo, cuánto nos amamos en la relación, cuánto se cuida cada uno, qué forma de relacionarnos tenemos y cómo podemos mejorar esto. Nunca pierdan la esperanza de pensar, porque la inteligencia está en la capacidad de pensar en volver a acomodarnos y adaptarnos a nuevas situaciones y tener ese espacio es que para eso la inteligencia humana y la sabiduría humana
0: Margarita son las 7 con 57 minutos casi que tengo que darte las gracias eh, uh -huh. real, realmente qué bonito encontrarnos de forma virtual te confieso que eh, y bueno que, que quería verte tengo un super proyecto para junio verdad que estamos esperando que la pandemia nos permita ¿verdad? este es, es un, un foro de cuatro super programas Ahí te voy a contar y te voy a mandar la propuesta para que te incorpores a ese staff. Va a estar muy bonito. Eh, muy bien. Ma Margarita, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere seguir tus redes, ¿cómo lo hace?
1: Bueno, la red más importante es www.sexoamorivida.com. Por favor, no jalen pornografía. Vamos a estar haciendo una alianza con el doctor García, José Luis García de España, porque hay mucha, a raíz de la pandemia, se nos dañó mucho la salud mental y la salud sexual. Y hay mucha pornografía, pornoviolencia y actos de pornoviolencia, de violencia sexual en los niños y en los adolescentes. A raíz de la virtualidad tuvieron acceso a la pornografía. Nuestra red, 3W Sexo, Amor y Vida. En YouTube, el canal se llama Sexo, Amor y Vida Margarita Murillo. Y en Facebook. Y en Instagram, en Instagram estoy como Margarita Murillo, arroba Margarita Murillo, pero en Facebook estamos como Sexo, Amor y Vida y como Margarita Murillo Sexóloga. Síganos todo el tiempo. Si van a YouTube, al canal de YouTube, si entran a la página, eso los conecta con todas las redes, www.sexoamorivida.com y ahí mismo están los contactos telefónicos para todo. De hecho, hay un curso virtual de sexualidad en pareja que lo pueden llevar, es muy barato, vale como 35 dólares, una cosa así tiene todo el material digno y todas las sesiones grabadas. usted lo lleva a su tiempo y es muy hermoso, para que lo disfruten y se anoten
0: Muchísimas gracias y Margarita y que mañana en medio de esos tres cerros ahí, este, nos tengas a todos presentes para que nos mandes esa buena vibra y esa linda energía Gracias por acompañarnos Me quedé Sí, te quedaste pegada y, y gracias, gracias. gracias por estar acá, Maggie. Un abrazo, bendiciones, que estés muy bien. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Un abrazo,
1: grandísimo, es que me quedé pegada.
0: Sí, bueno, por dicha fue hasta el final, gracias a Dios. Y <risa> sí. nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguir nuestra programación y espero... Que nos sigamos eh, viendo. El lunes vamos a tener un invitado especial. Javier Angulo estará con nosotros. ¿Cómo hacer un plan financiero desde las primeras semanas del año? Para que no se lo pierdan. Okay. Feliz descanso, Maggie. Ciao. Muchas
1: gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta
0: luego.